0: Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morand-Dilouellette. Nos pensées ce matin vont bien évidemment à nos snowbirds québécois qui sont peut-être un peu d'avance, on s'entend encore au mois d'août, il y a déjà des Québécois qui se rendent déjà dans le Sunshine State aux États-Unis, en Floride, mais en ce moment, le sunshine, hein, le beau soleil qui brille, il est nulle part à être vu en Floride en ce moment, alors que l'ouragan Idalia est en train de frapper les côtes floridiennes, arrive par l'ouest, des vents qui dépassent 200 km h en ce moment. Ouragan là, de catégorie 4, c'est assez majeur, merci. On parle entre autres sur le bord des côtes en Floride, là, de jusqu'à 16 pieds d'eau qui monterait sur les terres. Là. Au-delà du niveau de la mer, là, 16 pieds de montée. Ça, ouais. si quelqu'un est déjà allé en Floride, vous avez déjà vu à quel point on est proche de l'eau. Hein? On veut être le plus près possible de la plage, mais à quel point ça va détruire des habitations, des commerces, des maisons. Bref, ça va être vraiment à suivre là, tout ce qui se passe là-bas en Floride. Ça donne une occasion aussi, si on a une petite pensée politique, quand même pour Ron DeSantis, qui en pleine course à l'investiture républicaine en ce moment doit gérer une crise puisqu'il est le gouverneur de la Floride. va être intéressant de voir s'il est capable de tirer son épingle du jeu autour de tout ça. Si on continue avec nos leaders politiques, mais revenons ici au Québec. Nos collègues du bureau d'enquête qui ont recensé sur les réseaux sociaux quelques photos de la ministre Geneviève Guilbeault. La ministre Geneviève Guilbeault, qui je rappelle, a été ministre de la Sécurité publique, donc de la police, dans les dernières années, qui est maintenant la ministre également des Transports, qui s'occupe entre autres ben, de faire respecter le code de la sécurité routière. Ce qui veut dire, règle générale, que quand on veut faire appliquer un code, on doit donner l'exemple. Mais malheureusement, Mme Guilbeault, dans les trois dernières années, on a trouvé cinq photos différentes sur ses réseaux sociaux. Une où elle est conductrice, quatre où elle est passagère, dans lesquelles, ben, elle n'a pas de ceinture de sécurité. Elle est assise, elle prend une belle photo, toute souriante, Mme Guilbeault. Pas de ceinture. Pas en tout. Zéro zip, nada. Puis on voit dans ces cas-là qu'elle est très apparemment en déplacement dans le véhicule. Le problème, c'est que c'est pas comme... Euh, tu as décidé de sortir dehors en pantalon ou en short quand il fait bien froid, euh, c'est votre droit de sortir en short s'il fait froid. Par contre, si euh, vous voulez embarquer dans un véhicule puis vous voulez pas mettre votre ceinture de sécurité, ça c'est pas euh, c'est pas un choix que vous avez à faire, c'est complètement illégal de faire ça. C'est obligatoire selon le code de sécurité routière de porter sa ceinture dans le véhicule en plus en ce moment on est dans les les, les, vraiment les saisons les plus meurtrières sur les routes. Là. 2022, pire bilan depuis le début de la décennie, 392 décès sur les routes. Le tiers des gens, on estime à peu près, qui se sont retrouvés dans des, dans des accidents mortels, avaient pas leur ceinture de sécurité. Il y a même un rapport en 2021 du coroner Alain Manceau qui avait recommandé à la SAQ là, d'intensifier leurs efforts pour être capable de vraiment pousser, mettre de l'avant les gens à porter leur ceinture. Ça peut sembler un peu fou. Là. En tout cas, de mon point de vue à moi, en 2023, moi j'étais convaincu que tout le monde mettait sa ceinture de sécurité tout le temps. semble il que non. Hein? Semble-t-il qu'il y a bien des gens qui décident de ne pas le porter, particulièrement chez les 25 à 54 ans. 36% des gens qui mettraient pas leur ceinture de sécurité... Mme Guilbeault qui tombe exactement dans cette catégorie d'âge-là en plus. Bref, elle a été contactée par le journal, elle s'est excusée. Au moins, on va y donner, elle a pas essayé de nier les faits. Là. On se souviendra, là, Monsieur Coderre, par exemple, en pleine campagne, qui, qui était au cellulaire, au volant, hein, qui était en train de texter une intersection, qui s'était fait attraper, pincer sur le fait, puis qui avait décidé de faire quoi lui à la place mais il avait nié en bloc, puis après ça, il s'était rectifié, puis là, il avait recorrigé. Mais là, mon téléphone, il était tombé de sa clip, vous comprenez? Fait que je l'ai attrapé pour le remettre, puis c'est là qu'on m'a pogné. Ouais, oh, ça, ça avait mal passé. Au oh, moins, Mme Guilbeault, l'honnêteté de dire que, ben c'est vrai, elle a pas mis sa ceinture pour... si ses... non, non, j'avais un, j'avais un téléphone au socle. Là, voilà, j'avais un téléphone au socle, hein, c'est ce qu'on entend de M. Coder. voilà, un bon extrait. Au moins, elle n'a pas nié, hein, je, on va apprécier sa franchise dans ce cas-ci, mais c'est sûr que quand vous êtes tour à tour ministre de la Sécurité publique et ministre des Transports, pas porter votre ceinture en auto, c'est non, c'est pas une bonne idée du tout. À Montréal, en ce moment, on le sait, avec la crise du logement, il y a des gens qui doivent... Euh, se trouver des, des appartements qui sont parfois un tout petit peu douteux. Hein. C'est le cas, entre autres, mais d'une jeune Montréalaise, Amélie Royer-Laroque, qui s'est mise à publier sur TikTok, entre autres, là cette jeune femme-là de 20 ans. Ben, c'est des boires en appartement. C'est des boires qui prennent l'apparence de petites punaises dégueulasses. Des bonnes vieilles punaises de lit mais là, c'est que sa vidéo est devenue virale. On est à 3,1 millions de visionnements. Alors que ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle a collé comme une belle feuille blanche sur son frigo. Puis chaque fois qu'elle trouve une punaise de lit, puis elle fait ça, c'est important, elle dénonce la lenteur, entre autres, de sa propriétaire de venir régler le problème. Me semble-t-il que ça a pris une mise en demeure pour qu'elle vienne envoyer un exterminateur effectuer un deuxième traitement. Elle prend une feuille blanche, la colle sur le frigo, puis après ça, elle colle des punaises de lit qu'elle trouve, là, les attrape avec sa main, puis ça va les coller sur un petit morceau de scotch tape sur le frigo en leur donnant des beaux petits noms. C'est super gentil. Justine, Laurie, Nadine, la punaise de lit. Bref, elles diraient toutes de beaux petits noms comme ça, mais il y en a euh, une impressionnante collection, là, une bonne. De, plusieurs dizaines là, de punaises qui sont à cet endroit-là. C'est un peu dégueulasse, mais c'est un moyen original, peut-être, de dénoncer hein, les problèmes parce que. Ça arrive trop souvent, malheureusement, qu'on doive se battre à Montréal avec ses proprios. Je sais pas que c'est le cas de tout le monde, vraiment pas. Mais même ici à Cube Radio, on a une collègue qui a été aux prises avec ce genre de problème-là là, dans la dernière année, coincée avec des pinaises de lit, un proprio qui ne réagit pas du tout, des mises en demeure qui doivent se multiplier pour essayer d'endiguer le phénomène, puis c'est. C'est quelque chose que vous avez jamais expérimenté, là. des punaises de lit, c'est dégueulasse, c'est affreux, ça vous pique, c'est dans toutes vos choses, vous devez tout nettoyer, l'ensemble de votre linge, de vos meubles, de votre lit, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment désagréable à avoir, puis malheureusement, quand on envoie une mise en demeure, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on est souvent obligé de se rendre jusqu'au tribunal administratif du logement, puis au Québec, bien, le TAL, ce tribunal-là, comme presque tous les autres, est super engorgé, c'est vraiment long, mon Dieu que c'est lourd à voir, à se forcer puis à aller faire des démarches qui peuvent être longues pendant que vous souffrez de punaise de lit. Donc peut-être qu'il y a un nouveau moyen qui vient d'émerger, celui des réseaux sociaux et d'être capable d'attirer l'attention de 3,1 millions de personnes. Mais peut-être que ça va venir l'aider dans sa cause. Qui sait? Hier, au Cégep du Montréal, on a vu... Euh, Disons, une démonstration un peu un peu agressive de ce, d'un certain militantisme, là, recensé dans l'agenda qui a été distribué par l'Association générale étudiante du Cégep du vieux Montréal, l'Agec, l'AGECVM, là, HCVM, je pense qu'il le prononce, l'association militante qui d'ailleurs avait euh, décidé que cet agenda-là serait, là, avec le thème Histoire et continuité du militantisme étudiant quelque chose qu'on... Évidemment, on se cachera pas, là, au cégep du Vieux-Montréal, c'est quelque chose qui est très important, qui est très bien implanté, le militantisme étudiant. Puis on peut les comprendre, là, de rendre hommage à tous ces jeunes qui ont décidé de se politiser, en bien ou en mal, dans les dernières décennies, au cégep du Vieux-Montréal, je pense qu'on, qu'on soit pour, qu'on soit contre des manifs étudiantes, qu'on soit pour, qu'on soit contre les mouvements qui sont amenés là, il une L'importance quand même là, de voir des revendications émerger au Cégep. Je trouve ça formateur. C'est beau la jeunesse quand on décide de prendre à cœur certaines causes puis de les pousser un maximum. Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites, là. Je vais pas et euh, je ne peux pas continuer de défendre le militantisme étudiant quand on passe ouvertement. Ben, dans des propos qui peuvent être de l'incitation à la violence. C'est comme ça que le cégep l'a considéré. Sur l'agenda, entre autres, il ben, y a l'acronyme ACAB, qui veut dire « All cops are bastards », tous les policiers sont des salauds, qui est utilisé, règle générale, pour dénoncer la police ou décrier la police et les brutalités policières. Ben, c'est parce qu'en plus, avec le ACAB qui est écrit, il y a le dessin d'une auto du SPVM, une auto patrouille en feu, t'sais, en flamme. Je vous avoue, ça, je trouve que c'est maladroit. Il y aurait eu moyen là, de dénoncer les brutalités policières, de faire un beau dessin, par exemple, là, je sais pas, des manifs étudiantes, des carrés rouges, c'est, du printemps érable qu'il y a eu au Québec. Ça, ça aurait été... Il y aurait eu une belle signification, un beau rappel d'événements historiques où il y a eu des débordements policiers, absolument, des débordements étudiants aussi, mais ça aurait, ça aurait valu la peine de faire un beau dessin comme ça. Là, on se défend en disant, « Mais non, vous savez, c'est pas du tout de l'incitation à la violence. » C'est un dessin d'une auto de police qui brûle, puis précisément du SPVM ici à Montréal. On peut être en désaccord avec les subventions que la police reçoit. On peut être en désaccord avec certains emplois de la force que la police fait. On peut être en désaccord avec toutes sortes de choses. Mais Après ça, de venir dénoncer, là, parce qu'il y a une page aussi dans l'agenda, qui est un texte qui va à l'encontre des policiers. On dit « L'origine et le rôle de la police dans le système capitaliste ». Puis on dénonce à grand cri pendant le reste. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on va rater la cible puis on va parler de cet agenda-là en ce moment pour des mauvaises raisons qu'on aurait pu tout de même dénoncer la brutalité policière, tout de même se montrer compte, mais pas mettre le dessin d'une voiture en feu avec, encore une fois, « All cops are bastards », je trouve ça déplorable de dire ça, honnêtement. Dans tous les milieux, on essaie de dénoncer les généralisations abusives, les stéréotypes grossiers. C'est ce genre de choses habituellement que des étudiants comme ça vont dénoncer, là tu sais. Des stéréotypes plates, poches, là. Ah oui, tous les musulmans sont des extrémistes. T'sais, non, non, c'est pas vrai. Ça, c'est un énorme stéréotype grossier. Ben dire, tous les policiers, c'est des salauds, pis c'est tous du monde qui tabassent les gens dans les rues sans discrimination, pis qui sont prêts à battre n'importe qui, comme ça, dès qu'on leur désobéit, euh, je m'excuse, mais c'est un énorme mensonge. C'est une généralisation abusive. Prochaine fois que vous voulez en dénoncer une, comme ça, ben pensez aussi aux policiers. C'est plate, sincèrement, pour ceux qui font vraiment de leur mieux pour être capable de protéger les gens dans notre société. Bienvenue ce matin à Cube Radio.